Hej och välkomna till Fatta-podden, podden som snackar samtycke, sexism och normer. Jag heter Jenny Nyman och idag sitter jag här med Silvia Ingolfsdottir Åkermark och Olivia Björklund Dahlgren. Välkomna! Tack! Tack! I dagens avsnitt ska vi prata om de första fällande domarna efter den nya sexualbrottslagen, den så kallade samtyckeslagen som klubbades förra året. Vi kommer också prata om de diskussioner kring bland annat rättssäkerhet som har dykt upp i samband med det här. Och för att göra det har jag alltså med mig Silvia och Olivia. Silvia är advokat på Brottsbyrån där hon främst är inriktad på just sexualbrott och frågor om människohandel, våld i nära relation och övergrepp mot barn bland annat. Olivia är Fattas juridiska talesperson och studerar sista året på juristlinjen. Och tillsammans ska vi alltså gräva lite i de här frågorna och förhoppningsvis känna oss lite klokare när avsnittet är slut. Men först ska ni få berätta lite om er själva. Eh, Silvia, nu vet vi ju övergripande vad du gör, men hur kan ditt arbete se ut om dagarna? Ja, det är väldigt varierande. Ibland så är jag i rätten, eller ganska ofta, då har man förhandling. Och oftast så vet du, biträder jag är målsängande, som målsängande biträder. Och kan vara just främst då till exempel våldtäkt. Eller så är man på polisförhör och då har jag då träffat målsägarna innan polisförhöret och går igenom vilka rättigheter man har och hur det går till och vilka frågor som kan tänkas ställa. Och sen har jag också rådgivningsmöten när personer ringer mig och frågar kanske om de ska polisamälla eller om det är ett brott. Och så kanske jag också tar ett möte innan för att de ska känna av. För man har ju rätt att välja vem man vill ha som målsamhetsträde i Sverige. Så att ofta ska det vara bra att träffas innan då så man känner att man får förtroende för den personen. Och sen är jag också, driver jag ju den här byrån som man är chef så det är ganska mycket chefsfrågor att ta tag i också. Men så det är ett väldigt varierande och intressant jobb. Och jag var tidigare åklagare och jobbade och specialiserade just på sexualbrott och relationsvåld. Så jag har jobbat med över flera hundra just våldtäktsutredningar. Mycket läggs ju ner så jag har ju vet du, stor erfarenhet av just bevisvärdering i den här typen av mål. Mm. Och... Har du påverkats någonting av den nya sexualbrottslagstiftningen i ditt arbete? Kanske både konkret i hur man hanterar fall och i normer kring hur sexualbrott bör hanteras? Mm. Jag har inte riktigt sett den, att det påverkas på det sättet ännu vad gäller själva arbetssättet. För polisen har fortfarande problem sen efter omorganisationen att just ha tillräckliga resurser för att jobba med den här typen av brott tyvärr. Men jag märker faktiskt ganska stor skillnad också om vad, vad en ögonöppnare för mig som ändå har alltid jobbat med de här frågorna. Jag blev ju faktiskt åklagare för jag ville jobba med sexualbrott och förändra synen på både manlig och kvinnlig sexualitet. Men att det faktiskt, vilken brist det var i vår tidigare lagstiftning, det har varit en riktig ögonöppnare när jag då träffar personer som berättar vad de blir utsatta för och jag inser att det var inte våldtäkt innan den här lagstiftningen och många gånger har det varit då kanske övergrepp som har skett innan den nya lagstiftningen. Mm. Så att idag... Hade det varit våldtäkt men inte innan. Just det. Vi kommer ju komma mer in men på precis, de frågorna. Men det. Ja. Ja. men det har ju varit en stor skillnad måste jag säga. Och att även det som har skett nu efter såklart lagstiftningen att det går att anmäla och att det är då våldtäkt. Så mm. det tycker jag är den främsta skillnaden. Vad intressant. Vi kommer ju komma in mer som du sa på just de fällande domarna mm. som har kommit nu efter den nya lagstiftningen. Men jag tänker Olivia du pluggar ju till jurist. Har du någon speciell inriktning på utbildningen? Eller hur går det till där? Nej, alltså alla pluggar ju i princip samma kurser. Och det är en inriktning, jurisprogrammet. Men jag fördjupar mig just nu i förundersökning och straffprocess. Så det är ju lite, liksom, väldigt mycket sexualbrott för mig också i utbildningen just nu. Men annars, nej. Nej, inte så. Och inom fatta, vad har du för uppgifter? Ja, där är jag vice ordförande just nu. Och håller på ganska mycket med påverkansarbetet och opinionsbildning och... 
Ja, juridiska frågorna också. Mm. Yes, men då tänker jag innan vi går in på de här första fällande i domarna vi ska prata om idag så tänkte jag fråga om ni skulle kunna förklara själva sexualbrottslagstiftningen bara för att tydliggöra det lite. Vad är skillnaden från förr till hur det ser ut idag? Ja, eh, jag skulle säga först att det är två lite större förändringar som skett. Eh, dels så har ju själva innehållet i brottsparagrafen förändrats så att tidigare krävdes det tvång Genom till exempel våld eller hot om brottsliggärning. Eller att du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Och idag så krävs inte det. Utan idag går gränsen mellan sex och övergrepp vid frivillighet. Och det här är jättestort. Precis som Silja nyss berättade. Att det finns ju situationer där som har i verkligheten varit liksom övergrepp. Men som skett innan första juli. Som då inte har klassificerats enligt lagen som övergrepp eller våldtäkter. Så det är väl den största första förändringen skulle jag säga. Och där, varför den också kanske är så viktig eh, brukar vi fatta prata om att ja, men tidigare lagstiftning på något sätt etablerade de här gamla synen på vad, att någon har rätten att ta din kropp tills dess du gör motstånd. Och nu har liksom fokus skiftat helt till att det är inte förrän jag säger att jag vill som någon har rätten att kunna göra någonting. Så där är ju ett skiftat allt annat än ett ja och ett nej istället för att anta att du kan göra någonting tills någon gör motstånd eller säger stopp liksom. Men den andra stora förändringen är ju också ansvar vid oaktsamhet. Som innebär, kort sagt, att du behöver försäkra dig om att den andra vill. Att det räcker inte att säga bara jag fattade inte eller jag, jag förstod inte eller jag uppfattade det inte så. Utan om det är så att du har uppfattat det till exempel som att någon är lite off eller kanske inte har... Du är inte säker på om den vill. Fråga. Liksom. Att det finns en skyldighet nu att fråga och checka läget. Mm. Så, då går vi vidare lite till temat på dagens avsnitt, de första fällande domarna. Och i november 2018 kunde man höra Sveriges Radio meddela att den nya sexualbrottslagstiftningen har haft effekt. De hade då läst 20 fällande våldtäktsdomar som avgjorts baserat på den nya sexualbrottslagstiftningen. Som Olivia sa då, alltså domar, som, eller alltså precis, domar på sexualbrott som har begåtts efter att lagen trädde i kraft den 1 juli. I fyra av de här fallen så menar de att den nya lagen har haft avgörande betydelse. Och då handlar det dels om att fler brott bedöms som våldtäkt och att det döms ut strängare straff än tidigare. Och vi kommer ta upp två av de fallen här. Och jag kommer berätta lite om vad fallen handlar om så ni får ha överseende med att jag pratar lite länge nu. Men det första fallet vi ska prata om är just oaktsam våldtäkt. Och det dömdes den 29 oktober 2018. Och fallet handlade då om en händelse som utspelades i september efter ett möte via datingappen Tinder. Den målsägande kvinnan uppgav att hon blivit chockad av att gärningsmannen mitt i en konversation började kyssa och ta på henne. Och det uppsåg en fysisk kamp som mannen verkade uppfatta som en utmaning. Kvinnan ska bland annat ha hållit för sitt underliv med händerna vid flera tillfällen varpå mannen tagit bort dem och påbörjat penetrationen. Mannen nekar till brott och har uppgett att han och kvinnan har haft ett frivilligt och passionerat samlag. Tingsrätten bedömde att mannen inte hade haft uppsåt att valta kvinnan men varit grovt oaktsam inför risken att hon inte deltog frivilligt. Och han dömdes alltså till ett års fängelse för just oaktsam våldtäkt. Vad betyder det här? Hur har lagstiftningen gjort skillnad i den fällande domen? Ja, den stora skillnaden är väl att om inte den här paragrafen då hade funnits nu så hade han ju inte blivit dömd. Så kan man säga den stora skillnaden. För det krävs ju uppsåt att det ska bli våldtäkt. För det här är ju oaksam våldtäkt. Mm. Och jag tror att det har kommit till den här lagstiftningen som Olivia var inne på. Att man kan inte riktigt chans eller man måste verkligen försäkra sig om. Det har ju varit en hel del uppmärksammade domar. Där man inte har lyckats 
åklagaren inte, för åklagaren har ju bevisbördan och det har ju åklagaren fortfarande inte lyckats bevisa att man har haft uppsåt, antingen då avsiktsuppsåt, insikt eller likgiltighet. Och vad man har diskuterat mycket bland jurister är ju då, är det inte ganska likt likgiltighetsuppsåt eller just grov åksamhet i den här typen av brott. Men som i den här domen så menar de ju att han inte ens har varit likgiltig inför då risken. Det är relativt hög risk som krävs för att hon inte var med. Men man kommer ändå fram till att han ändå varit medveten om att det fanns en risk. Och det är ändå skillnad. Låter kanske väldigt konstigt och väldigt så här, juridiskt. Men det, finns, det är ändå ganska skillnad på att vara medveten eller om det är en hög risk. Mm. Och därför så blir det också skillnad sen ju i, i påföljden till exempel. Men man ska också komma ihåg när man läser en dom att det är ju liksom inte allt som har kommit fram vid en förhandling. Det är väldigt svårt egentligen att dra slutsatser av en dom. Och allting är inte svart eller vitt så oftast är det ju betydligt svårare man kan tro att komma fram till det här. Och jag tror att med den här paragrafen så tror jag att det kommer bli fler fällande domar som kanske inte skulle blivit det tidigare. Sen finns det kritik mot att man kanske kommer använda den fast man borde använda att det borde varit våldtäkt. Men att mm. man kommer då säga att använda det här som en form av slask. Men det får man ju se. Det får ju vi se med rättsutveckling vad det kommer bli. Men så har jag inte uppfattat det. Jag tror inte att det här hade blivit. För att åklagaren överklagar till exempel inte det här. Och det gör inte han heller. Så det är intressant också. Men jag tror att hade åklagaren tyckt att det var helt för så hade ju nog åklagaren överklagat. Nu var det bara kanske jag som inte hängde med riktigt. Mm. Men det här med likgiltighet, vad innebär det då? Jag kan ju läsa helt här vad de skriver för man ska förstå faktiskt. Det avgörande är därför att det ställt ut om vi tvivl att X var likgiltig inför att sekretess A inte det tog frivilligt. Sekretess A har lämnat vissa uppgifter om hennes och X agerande som är relevanta för den bedömningen. Exempelvis har hon berättat att hon tar sig tröjan, klamrar sig fast runt honom och när han bar henne till sängen och pratar om att det skulle använda kondom. Att hon sa nej först i ett sent skede och att han slutade när hon slutade ge motstånd. Mot bakgrund av detta och vad som framkommit av parternas konversation på Tinder direkt efter händelsen är det enligt tingsrätten inte visat att han vid tidpunkten för händelsen uppfattade förlåg en hög risk till det här för att hon inte deltog frivilligt. Eller att han var likgiltig inför det förhållande att hon inte deltog frivilligt. Det är därmed inte bevisat att han hade uppsåt. Så det är den här höga risken. Men det tar man ju upp de här sakerna så någonstans kanske var då att hon har klamrat sig fast kring hans kropp. Hon börjar prata om att hon skulle använda kondom. Och att han faktiskt också sen avslutar det vet jag. Förstår jag när hon säger nej verkligen. Så att jag tror att alla de omständigheter gör att man inte riktigt tyckte kanske att han hade uppsåt till att begå då en våldtäkt. Just det, okej. Okay. Det är det för, alltså, är tydligt nog. För jag tror att hade han inte slutat men här slutar han ju ändå. Nej, men jag tänker precis på det. Och att också så här, om man tänker på att om han verkligen hade insett... Ja, men som du säger, att lite förenklat sagt här med likgiltigheten. Att vara likgiltig till något. Att så här, det är faktum att han slutade när, han, när hon väl sa nej. Vilket han uppfattade var tydligt signatement på att hon inte ville. Liksom. Då, då var inte han likgiltig, menade de då som dömde. För att det var liksom att han, han slutade när han, när han fick ett tillräckligt signal. Även om han, ja, men han insåg innan. Liksom. Eller han, han borde ha insett innan. Och så, där. så han blev ju dömd för oaktsamhet, men inte våldtäkt då. Ja, det är ju såklart. Det är ju komplicerat och svårt att förstå. Och därför, men jag menar, det kommer ju också komma fler domar där det kommer mer utvecklas såklart. Men jag tror att 
det kommer vi säkert komma in på också varför det här är också svårt att bevisa. Och det är ju också lagarna kritiserar vad är samtycke och inte samtycke. Men jag tycker ändå att det här är en välskriven dom som man faktiskt de försöker liksom ta sitt ansvar och förklara på ett väldigt tydligt sätt och pedagogiskt sätt faktiskt. Och jag tror att förhoppningsvis kommer det komma då. Jag tror att också för åklagare, för det kommer ju kanske också komma in på att de som ändå gör en främsta bevisvärdering är ju åklagare först och främst. För det är de som väljer om man ska väcka åtal eller inte. Och med tanke på hur många förutsökningar som inte går till åtal så glömmer man ibland kanske vilken, vilken, vad ska man säga, vilken makt det är åklagaren har i den här typen av mål. Att inte bara ligger på domarna utan verkligen åklagaren också. Mm. Men eh, en fråga som jag ställde mig själv var då varför oaktsam våldtäkt bara leder till ett års fängelse trots att minimistraffet för våldtäkt är två år enligt lagstiftningen? Mm, det är ju enligt våldtäkt. Men sen är ju det här en mindre allvarlig våldtäkt. Och det står ju, att det, det står ju inget minimistraff i den paragrafen där det står att man kan få högst fyra år. Och det är för att man vill göra skillnad i att man gör skillnad i vad det är för hur allvarlig våldtäkten är. Och det har, det har blivit en stor skillnad sedan den nya lagändringen. För att idag till exempel så om man, det, man använt våld, hållit fast någon till exempel... Då kan man få, har jag sett domar på två och ett halvt till tre års fängelse. Och så var det inte innan lagstiftningen utan då var det ofta så att man fick två år oavsett faktiskt. Så att nu gör man mer differensiering i vad som egentligen har skett. Så det är därför det blir ett år. Och förr fanns det ju något som heter mindre allvarlig våldtäkt. Det var okay. till exempel om man just slutade, om man hade sex med någon. Det kanske låter också konstigt, men om någon sov och någon vaknade, vad gör de? Man direkt slutade. Det kan vara ens partner till exempel. Då kunde det resa som en mindre allvarlig våldtäkt. Mm. Och då fick man ett år. Och också det jag tänker på att eh, fram till nu första juli har det inte funnits oaktsamhetsansvar vid våldtäkt. Utan om man jämför med andra, straff, eller andra brott, till exempel ja, men misshandel eller vållande till skada och sådär. Det har funnits i många brottstyper ett oaktsamhetsbrott kan man säga. Och det har inte funnits nu. Så det är ju precis som Silvia sa, två olika brott kan man säga. En med uppsåt och en med oaktsamhet. Mm. Så nu finns det ett sånt även i sexualbrottskapitlet på tiden. Ja. Ja, men jag tänkte på det du sa Silvia om att eh, tidigare så bedömdes det, kanske de här om man då började ha sex med någon som sov som en mindre allvarlig våldtäkt. Det för oss in lite på nästa dom just. Där ett annat uppmärksammat fall var där gärningsmannen döms till våldtäkt baserat på att han inte försäkrat sig om samtycke. Och här skedde våldtäkten på en efterfest. Och jag kommer citera från Sveriges Radio för att få det rätt. Men kvinnan hade somnat på en soffa. När hon vaknade höll mannen som hon flera gånger under kvällen avvisat på att klä av henne. Innan hon hade protesterat hade han penetrerat henne. Kammaråklagare Kristina Fock kommenterar i artikeln. Det här är ju inte en helt ovanlig situation. Hon var trött, lite berusad. Hon blev väldigt förvånad och var lite chockad över det som hände. Hon hann inte riktigt sätta stopp för det hon trodde inte att det skulle hända. Men så plötsligt hände det. Det var ett snabbt förlopp. Men det var tillräckligt mycket som hände för att han skulle få två års fängelse. Hade man gått efter den gamla lagstiftningen så hade han på sin höjd blivit dömd för sexuellt ofredande och kanske fått någon månads fängelse eller böter. Alltså ledde det här fallet till en fällande dom på två års fängelse för våldtäkt då samtycke inte givits. Vad är då skillnaden i den här domen om man jämför med hur det sett ut i den gamla lagstiftningen? Jag kan redan då tidigare så var det så att om man blir penetrerad när man sov med fingrar då eller en penis. Då var det var våldtäkt det är ju fortfarande idag. Men det var just när, när man vaknade, om man inte gjorde motstånd. Då var det i princip, då var det ingenting. Då var man inte dömd för någonting. För då var inte det ett brott i vår lagstiftning. Inte ens ett sexuellt ofredande. För det har diskuterats i för sig. Och jag vet att många åklagare fortfarande då har stämt in på det tidigare. Att det var ett sexuellt ofredande att det i vart fall skulle vara det. När man, när man vaknade. 
För just den här chocken kan ju vara hans bästa kompis till och med ens partner vad som helst. Man förstår inte vad det är som händer. Eller som den här tjejen nu kanske har avvisat en kille. Men om man gjorde något motstånd, då blev alltså bara den delen som, om det var så att gärningsmannen erkände kanske att han hade varit inne i henne då ett tag innan. För man vet ju inte heller vad som har hänt när man sover. Men idag så blir ju det våldtäkt. För då behöver man ju inte, alltså då krävs ju inte det. För oftast är det ju så att man fattar inte riktigt vad som händer. Och vad, att det inte krävs att man själv måste göra motstånd och försöka. Så det är en enorm skillnad. Det är det jag menar som jag tog upp igen att man har insett nu verkligen hur bristfällig. Det här var ju en enorm brist i lagstiftning. Mm. Så på så sätt har det blivit också lite mer rättssäkert. Då. När man, för det, att det var ju stötande såklart. Det var jättejobbigt. Jag hade flera klienter som råkade ut för det. Att jag, minns, jag vet två eller tre fall vi kom upp till rätten. Att den delen blev våldtäkt som var när de så. Men inte när de vaknade. För, de klarade, för då var jag tror jag bästa kompis nästan i alla de fallen. Det var ju en chock att inte det ansågs vara någonting. Mm. Men nu är det ju det. Så det har ju verkligen, lovålagstiftning har ju utvecklats. Och just i det här fallet så hade det ju, eller vad, jag, vad du nyss läste upp, att då var det ju inte någon penetration när hon sov, utan det först efteråt. Så det är väl därför hon går in på just sexuellt ofredande. För att i och med att det inte var någon, liksom, något samlag där då, rent liksom, penetrerande samlag, så kunde det inte vara våldtäkt heller då. Eh, hade hon sovit och det hade varit det, ja då hade det varit det även innan den här lagstiftningen, men nu fanns inte det. Så därför hade de, det antagligen bara blivit sexuellt ofredande. För sexuellt ofredande, då är det för att det var... Hon inte gjorde direkt motstånd för att hon kanske var då förvirrad när hon vaknade. Ja, eller, nej, snarare att när hon sov. Om man delar upp det i två delar. Så här, när hon sov och när hon var vaken. När hon sov så var det ju ingenting, inget penetrerande. Varken med fingrar eller penis vad jag uppfattade det som. Utan där var det ju då att han började klara av henne och sådär. Mm. Och det är ju sexuellt ofredande. Och hon sov då. Men det var när hon vaknade som han liksom penetrerade henne. Tidigare lagstiftning så hade det, i och med att hon inte gjorde motstånd, inte varit en våldtäkt. Men den första biten hade varit sexuellt ofredande. Nu blir den våldtäkt även när hon var vaken. För att det krävs inte att du gör motstånd. Utan det är bara att det saknade samtycke. Ja, men då jag förstår jag. Jättebra förklarat. Nej men det är verkligen jättebra. För att eh, det är just penetrationen bara i sig. Som inte, men man andra handlingar till exempel ta på brösten och sånt. Blir ju sexuellt ofredande. Och det, det har ju inte ändrats heller. Så. Kan man säga då. Det här kanske blir fel uttryckt med, i juridiska termer. Men kan man säga att den nya lagstiftningen leder till mer rättmätiga domar? Ja, absolut. Det skulle jag säga. Jag håller med. Ja, toppen. Ja, men vi, både jag och Liv har läst många av de senaste domarna. Och, ja, definitivt. Eller framförallt att det blir mer... Ja, så är det ju. För det är ju varför ska det krävas ett betvingande? Alltså våld eller hot för det ska bli vara våldtäkt. Sen är ju ordet i sig våldtäkt. Alltså, kan kanske vara missvisande. Man, inte, man tycker att det ska vara våld. Men det är väl ett våld i sig. Man, alltså, man gör, begår ju våld mot någon när någon inte vill mot ens... Mm. Kropp. Det här kanske blir ett sidospår men hur kommer det sig att man valde att ha kvar ordet våldtäkt i den nya sexualbrottslagstiftningen? Ja, eh, utredningen som presenterades 2016 föreslog ju faktiskt att man skulle ändra från våldtäkt till sexuellt övergrepp någonting som fatta även eh, häng, följde med på och tyckte då att det inte föreslogs var ju nog tror jag för att våldtäkt är så himla vedertaget, alltså det är ett begrepp mm. som är ja, det är därför att våldtäkt är ett begrepp som är, har en viss allvarlighetston i sig. Och så, där. så de valde att behålla det. Sen håller jag med om att det kan vara viss missvisande i och med att man tänker att det ska inkludera våld. Även de som blir utsatta och även förövare har ju en tanke då att det ska finnas våld. Och då kanske man inte tror att man eller man vet inte att man har våldtagit eller att man blivit våldtagen. Så det är ju ett problematiskt ord. Men, ja. Jättebra för, att du tar upp det. För precis det märker jag då när personer kontaktar mig. Och att det ändå som har varit bra med den nya lagen är ju att de Fast det kanske har skett innan den nya 
lagstiftning att de känner att ja, men då var mina känslor rätt. Framförallt kanske om det är ens partner till exempel eller någon som står nära. Jag har varit utsatt för ett övergrepp. Och eh, jag tror att det bara det är så viktigt. Vi är inte, alltså att det ska bli en fallande dom. Det är så få fallande så blir det. Så det är inte det som är det viktiga någonstans. Allt är klart att det är viktigt men bara att man vet om det. Att man har rätt till sin egen känsla. Att det är det. Men jag kan också. Jag vet att jag var med. Vi skrev till och med någonting. Tror jag, precis innan det här lagförslaget kom fram. Om att det skulle. Att det bättre kanske sexuellt övergrepp är ett bättre uttryck. Men nu är det ändå så vedertaget. Jag tror att det har man släppt lite. För att många förstår ändå vad det handlar om. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in lite på kritiken. Mot den nya sexualbrottslagstiftningen. För många från början jurister har ju varit kritiska till den nya lagen. Och bland annat menat att det leder till att en tilltalade behöver visa sin oskuld. Och att frivillighet blir en fråga för bedömning som är upp till domstolar när de tillämpar lagen. Och i tidningen har man också kunnat läsa åsikter om att lagstiftningen riskerar rättssäkerheten i Sverige. Och jag tycker därför att det känns ganska viktigt att vi går in på det här för att liksom få en förståelse för frågorna. Men först tänkte jag bara fråga, vad menas med att någonting är rättssäkert och varför är rättssäkerhet så viktigt? Mm. Ja, men att något är rättssäkert eh, skulle jag säga, det, det innebär att du ska veta vilka handlingar som är brottsliga och inte. Alltså för att staten ska inte kunna liksom kriminalisera något, något beteende eller någon handling utan att du som medborgare vet att det du gör är rätt eller inte eller fel. Eller så, där. så det är jätteviktigt att vi i samhället vet var gränsen går för vad som är brottsligt och inte. Eh, du, alltså rättssäkerhet har många fler delar också inom juridiken. Att det finns också det här med att du har rätt till en rättvis rättegång. Du ska inte bli dömd utan grund. Och så, där. så det finns mycket i det här. Men framförallt rättssäkerhet i det här sammanhanget är just att vi ska ha tydliga lagar. Som faktiskt verkligen visar gränsen mellan vad som är rätt och fel. Finns det då någon risk med den nya lagstiftningen att det skulle leda till minskad rättssäkerhet i domar kring sexualbrott och våldtäkt? Ja, det här är ju en intressant fråga såklart och som man har använt mycket för att kritisera den nya lagstiftningen. Jag personligen tycker väl inte det. Det är klart att många menar med vad är ett samtycke och man försöker förminska lite och raljera och typ att då behöver man avtal nu varje gång man har sex, men... Alltså, jag vet, jag har också diskuterat den här med mycket, många åklagare som menar att det är inte så stor skillnad idag. Alltså de tycker att jobbet i sig när man får en utredning är i princip som förut. Förutom att man inte letar efter det här betvingandet i själva förhöret med målsägande. Men att, att säga att det blir mindre rättssäkert för att man, man måste försäkra sig om att det finns ett samtycke. Så det är väl det. Ska man, många menar, men vad då tänker våra söner hamnar i äkte? Men varför skulle de göra det? Mm. Om det har varit ett samtycke, varför ska de bli anmälda? För att bara för att det inte krävs våld. För menar, man kan ju lika hitta på om du blir för en våldtäkt med våld. Och göra egna blåmärken. Och så alltså om du vill hitta på någonting och anmäla någon för något som inte har hänt. Då kan du göra det oavsett om det krävs våld eller inte som är en våldtäkt. Men det är vad man menar kanske då. Förutom i själva paragrafen. Vad som avses. Men det är väldigt svårt också att ge exempel på exakt hur samtycke ges. Det är inte riktigt så explicit. Och det är inte så andra paragrafer ser ut heller. Så att. Jag vet inte, jag tycker, jag tycker inte heller man ser det i de domar som har kommit. Att det, på, det skulle på något sätt... Och jag har inte heller hört faktiskt någon efter i princip heller. Sen lags, den nya lagen diskuterar det här. Sen visst med den här kulturprofilen har det kommit lite speciella mm. debattartiklar och annat. Men det är kanske framförallt jurister som har lite missförfattat. Men jag tycker inte att jag möter den kritiken faktiskt. Nej, och jag håller helt med det Silvia säger. Sen tänker jag bara på det att ja, men det är en lagstiftning som också någonstans 
Ja, men man ser till andra normerande lagstiftningar som lagen mot AGA och bilbältslagen alla de här, att det handlar ju också om att ett samhälle måste förändras på något sätt. Liksom, vi har ju Ja, men I och med till exempel oaktsam våldtäkt nu så ställs det högre krav på att du måste försäkra dig. Ja, men där räcker det inte med att vi har en lag. Där måste vi ha så mycket mer också. Vi måste ju utbilda unga till att veta hur du ska läsa av någon annans signal eller hur du, hur du säkerställer det här. Men jag håller helt med Silvia om att det är, det är snarare ett uppdrag till samhället generellt. Att vi måste lära oss det. Men nej, jag ser inte heller den otydligheten så. Nu när jag läste nu när jag läste lite om de här domarna så stod det också just med att där, det finns ju fortfarande samma beviskrav som tidigare men att skillnaden blir då att den tilltalade måste berätta vad det var som fick honom oftast men personen att tro att det var frivilligt eller inte så man kan ju ja nu är ju inte jag bäst på juridiska termer men det till och med det förstår ju jag Ja men verkligen och där tänker jag också på att fokus hamnar väl lite mer rätt nu också. Att man frågar, har du uppfattat ett samtycke? Snarare än liksom det här som Silja var inne på att leta efter något slags tvång. Att det blir mer ja, men, enlighet med verkligheten där kanske. Ja verkligen och också det är lite vad man pratar. Alltså det är någon rädsla verkar det finnas. Det är också för att vi fortfarande inte, vi lever ju inte i ett jämställt samhälle än. Och det här är ganska tydligt den här lagstiftningen för mina rättssäkert för vem? Ja, för brottsoffer har man blivit mer rättssäkert. Eller menar mer tydligt att vad som är rätt. Att eh, det kan vara en våldtäkt oavsett om man har haft våld eller inte. Men, så, men vi har ju fortfarande väldigt höga bevis. Och det är därför det är så svårt att väcka åtal i den här typen av utredningar. Så jag menar, det har ju inte heller sänks verkligen inte. Det är lika svårt idag. Och det har ju kommit också en debattartikel om att det är för lätt att bli fälld sexualbrott. Vilket jag också tycker är väldigt, väldigt märkligt uttalande när man är brottmålsadvokat. Och för det första kanske man då ska visa att man har väldigt stor erfarenhet av att jobba med den typen av mål i så fall och ta upp konkreta fall. Och sen med den bakgrunden och vi vet hur oerhört många anmälningar vi har och hur svårt det är att väcka åtal. Och jag vet inte, inte ens i den artikeln kommer upp någonting om ett konkret fall. Och det, det är klart att det, man kan aldrig säga att det alla är skyldiga som sitter i våra fäng. Absolut inte. Det är så naiva jag inte tror att det kan ju finnas. Men man måste ha med på fötterna när man uttalar sig om det. För alla som jobbar väldigt mycket med sexualbrott vet ju hur svårt det är att ens väcka åtal i den typen av mål. Ja, det ska bli intressant att se hur liksom statistiken förändras när det kanske har gått lite längre tid som sexualbrottslagstiftningen, den nya har liksom, vad heter det, varit i kraft. Alltså. Gällt. Gällt. <laughs> men en intressant fråga blir då liksom varför den här uppfattningen om brist på rättssäkerhet finns bland liksom både jurister och journalister men också bland vanligt folk. Varför tror ni att, eller hur tror ni att det kommer sig? Ja, men alltså lite som vi pratade om förut. att så här, Man har allierat kring samtycke ganska länge. Eh, inte kanske nu på senaste tiden. Men jag har väldigt länge mött kommentarer som vad då ska vi skriva under ett kontrakt? Eller, eh, och, så där. och även bland sådana jag pluggar med. Eh, och där, jag tror att det är också olika hur, hur man ser på samtyckes biten generellt. Att så här, många kanske tror att samtycke är någonting du lovar ut och att det inte handlar om samspel. Vilket det gör. Så att man problematiserar det tror jag mer än vad man behöver. Och där tror jag lite också kanske inom jurist, jurister. Nu talar jag bara från min uppfattning. Men att det finns ganska tydliga, liksom man vill ha den här tydligheten vad som är vad. Att man måste, jag tror man måste se samtyckeslagen också i dess relation till samhället stort. Att juridiken och lagar och samhället jobbar liksom ihop och att där ja Nej, samtycke är någonting som kommit. Alltså vi, det har ju, vi har ju pratat liksom det här med att sex är ett samspel länge. Sen att det inte har funnits i lagen är det som är problemet. Men jag tror att man krånglar till det i onödan. Så. Verkligen. Och, och det har också varit en del av kritiken. Och vilket jag 
var själv då en del i tidigare att man tyckte ju som då jurister som jobbar mycket med den typen av mål att vi redan hade egentligen att vi prövade i samtycket och det har även lagrådet menat ut att det omfattades men det, nu visar det att det gjorde ju faktiskt inte det med den här gamla lagstiftningen och men ett bra exempel på att hur vi, man ändå länge inom fördömande verksamhet eller, eller i rättsväsendet har sett på eh, sexualbrott. Vilket inte alltid har faktiskt blivit så väl belyst i media som oftast är väldigt kritiska till UNTS. Men vi har ju har funnits väldigt många bra domar väldigt många år. Vilket jag själv också kritiserat att man inte har lyft mer. Men det, fanns ju, det finns ju en dom som kallas Stureplansprofilsdomen. Där eh, det var ju en tjej som blivit för en våldtäkt av två killar. Och i hovrättsdomen så skriver man ju att nej, man måste alltid kunna säga nej även under pågående våldtäkt. Vilket är väldigt tydligt att det handlar om ömsesidighet. Att när man har sex i något ömsesidigt och att man faktiskt mitt under nacken faktiskt också. Man måste få möjlighet att säga nej. Att den kan då övergå till en våldtäkt för det var ju så det var i det fallet. Och då, därför tyckte ju många att vi har ju det så, vi tänker ju redan så, vi tillämpar ju redan det så. Men så, som sagt, nu visar det ju att nej det var ju inte alltid så. Men det visar ändå att vi alltid har tänkt så någonstans ändå. Att man, att, att det är, men jag tycker det är viktigt också att man säger att det är ömsesidigt. Vi pratar om att det är något ömsesidigt. Men jag tror också att det här att vi tror någonstans i Sverige att vi är så jämställda. Men vi glömmer att vi fortfarande har ett arv av en syn framförallt då på kvinnors sexualitet och även manlig sexualitet. För jag var i Moldavien precis och var på ett workshop om för de vill ju också utveckla sin lagstiftning till en samtyckeslagstiftning. Men då kom en fjärde punkt upp att rädslan för den manipulativa kvinnan som skulle bejuga det här att, som vi pratade om, som vi kom upp nu innan att man skulle då falskring anmäla att någonstans finns det och, och den här synen på att man ska ha rätt till kvinnans kropp vilket jag reagerar starkt på egentligen också ordet samtycke att man samtycker att någon ska nyttja en vilket också är felaktigt eftersom det båda ska ju vilja, alltså både tjejer och killar det är väl det tror jag också fattar vi man vill lyfta nu att, alltså sex är något fantastiskt, det är därför den här lagstiftningen är så viktig för att man ska inte gå över gränsen för att det det är fantastiskt när man, man gör det tillsammans. Att ömsesidigt. Men att man kan också skada någon så mycket om man går över den gränsen. Vilket man själv kanske inte alltid förstår. För att alla våldtäktsmän är inte monster. Och där tror jag det stora i och för sig. Nu kommer jag på det, det stora problemet där. Hur vi ser på våldtäktsmän. Att vi inte accepterar att alltså det kan vara eller väldigt, oftast väldigt normala människor som också är det. Och det är där vi måste jobba mycket, mycket mer för att då att inte man har de här fördomarna. Ja, nej men, och där tänker jag också på det här med att man pratar om att samtycke ska vara något självklart. Ja, så vem, man vill väl ha sex som båda vill. Så enkelt kan man ju säga det. Men det är ju inte heller verkligheten. För många kan inte läsa av gränserna. Och det är, inte all, alltså det är ju också samhällsansvar på det. Att vi måste lära unga, framförallt killar, att kunna läsa av och kunna tänka på den andra i liksom kommunikation. och Så, där. så att jag tror verkligen det handlar om det du var inne på, Silvia. Med det här med att vi ser inte förövaren som den vanliga snubben som inte har koll. Liksom. Utan vi ser det som en, en, ett monster på gatan. Och så är ju inte verkligheten. Hur förstår man samtycke på bästa sätt? Alltså om ni ska få hisspitcha samtycke för mig. Åh oh, vad svårt. Eh, ja, alltså samtycke skulle jag ju säga är frivillighet och ömsesidighet och respekt. Det brukar vi prata om, vi fattar ganska mycket. Men det är ganska bra ord. Eh, respektera den du ser. Du, alltså den du är med ömsesidighet, vill den. Alltså känna av. Det är en kommunikation hela tiden och alla är olika. Det är därför vi inte heller kan lagstifta om exakt vad samtycke är. För alla vi uttrycker oss på olika sätt. Vi har olika rörelsemönster, vi har olika sätt att prata på, olika sätt att låta på, vad som helst. Liksom. Men att där är det viktigt att kunna läsa in den du är med just då. 
precis och inser att man kan inte bara chansa. Och som Olivia sa det där, att man kan inte tro, ja men jag testar. Liksom, man kan ju testa. Om du har vaginalt sex, för något som är väldigt vanligt är ju anara våldtäkter, då kan man inte bara tro att man kan stoppa in den analt. Det funkar inte. Då måste man fråga, vill du ha analt sex? Och då kanske man måste också ha ett visst form av förspel, till exempel vårdagen och allt. Det är massa sådana här olika saker som man måste bara prata mer om. Men man kan inte bara för det, eller kan inte heller stoppa in den oralt på någon. Och det är liksom Klart, ömsesidigt är inte bara killar som våldtar, men det är väl sällan det är tjejer, trots allt. Men man måste också såklart, eller icke-binära, prata om det finns olika typer som kan våldta. Men, men jag tror bara att våga vara mer explicit när du pratar. Och det blir inte mindre sexigt eller upphetsande. Tvärtom, ju mer du pratar, mer, mer upphetsande när du vet vad du kan göra. Eller, mm. Vad man vill göra med varandra. Mm. Det är väl något fantastiskt istället för att vara osäker och skäms och rädsla. Och jag gör fel nu, utan bara... Och också tror jag att, låter det här kanske konstigt, men med unga tjejer att man... Många killar framförallt och också tjejer. Men har ju sett väldigt mycket porrfilm. Och då tror jag kanske att det är på ett visst sätt. För det enda, man märker fortfarande i skolor hur lite man pratar om det. Och föräldrar tycker det är jättejobbigt. Så de vet väl lite. Mm. Men att faktiskt som tjej ibland. Man får visa för killar lär sig verkligen inte hur en kvinnokropp funkar på porrfilm. Utan då får man visa. Det kan vara jättepinsamt. Men det, det enda sättet för att visa att man själv i så fall ska få det. Hur det, man själv funkar. Mm. För den kille kan inte läsa ens hjärna. Nej. faktiskt och ju tvärtom vice versa såklart men oftast är det så mycket fokus på att det är killar som ska göra saker men tjejer samma, alltså vi, det är något ömsesidigt och det är där vi måste komma ifrån lite att det är killarna som bestämmer, för det är det ju inte ömsesidighet, exakt mm. men en sista kritik som jag bara vill lyfta lite snabbt, vi har ju redan kommit in på det då men vissa har ju då menat att den nya lagen är ineffektiv och inte kommer leda till fler fällande domar och det kan man ju liksom tycka är lite motbevisat nu men finns det en risk att den nya lagen är ineffektiv eller liksom att det rättsliga behovet för den saknas? Nu är ju kanske vi lite partiska. Man kanske har haft med en kritiker. Men vad liksom, hur skulle ni besvara den frågan om någon ställde den till er? Fast även om det, jag känner många som varit kritiska från början och så, så har det inte visat sig att det blivit så. Utan tvärtom, Kristina Fox som är en av mest specialiserade åklagare om det här området och många, driver många stora mål om det här. Hon tycker ju själv, hon uttalar sig också ekot att nej tvärtom så visar det sig att det inte alls blivit så. Det kommer ju bli fler fällande domar. Så fler situationer, ska man säga, är ju idag våldtäkt som inte var det. För det märker jag ju också när alla mina dem som rådfrågar mig. Jag bara, alltså jag verkligen som sagt, det är en otroligt ögonöppnare som bara, oj. Och många situationer som man inte tänkte på tidigare som faktiskt är våldtäkt. Och också att fler vågar nog anmäla. Men fortfarande som är bevisskrav. Så jag menar att det blir fler fall domar. Det är väl den rädsla man har haft. Och det hade jag ju också. Att, för man var lite rädd för att det här skulle bli något populistiskt. Att, att den här lagstiftningen hade drivits fram på grund av det. Jag tror att det även kommer bli faktiskt fler fallendomar på grund av att det kommer bli fler anmälningar. Men sen har vi ett problem. Det är resursfrågan fortfarande. Och utbildningen bland... Poliser, åklagare, advokater och domare, alla som jobbar med det här. Och det har man inte satsat på lika mycket. Och polisen har inte alls, fortfarande alls tillräckligt mycket med resurser för det här. Så det är såklart ett problem som kommer påverka. Men är det så att kanske fler resurser kommer avsättas i framtiden? Att man påbörjar någon form av utbildning av rättsväsen och polis? Eller hur ser det ut? Man har påbörjat inom vissa vet jag, regioner, polisen framförallt. Men även alla åklagare som jobbar med det här ska ha blivit utbildade, det vet jag. Men det handlar om att man ska kontinuerligt ha en utbildning. Men sen handlar det om hur, alltså, hur många utredare det är, framförallt kanske antalet. Och att man inte, som idag har ju, anses ju, ligger ju våldtäkt på grova brott i Stockholm City till exempel. Men med tanke på alla skjutningar och sånt så prioriteras vi hela tiden andra typer av brott. 
Och det kanske inte är det bästa sättet att jobba på. Utan det kanske ska vara som det var förut. Att det var vissa utredare som var specialiserade och bara jobbade med det här. Det kanske ändå är det bästa. Det är mer den, det man bör prata om. Och status som jag lyfte tror jag har gjort i massa år nu. Statusfrågan att det måste bli mer status att jobba med den här typen av brott. Det finns oerhört många duktiga utredare men det måste lyftas ännu mer. För det här är ju fortfarande ett stort problem, det ser vi ju. Mm. Men det blir inte bättre av att det läggs på hög utredningarna, tyvärr. Tror du att det kommer förändras det? Alltså att man kommer börja prioritera det och ge den högre status? Eller är det, är det en långsiktig fråga kanske? Ja, men jag tror man försöker framförallt att det blir bättre. Tycker jag, någon, jag började jobba när jag var åklagare först och nu när jag jobbar som advokat, absolut. Men, och det har jag ju har jag fattat bland annat gjort ett, en oerhört stor insats. Jag tror inte ens, som jag har sagt tidigare, också fatta in sig själva. Vilken, för jag tror utan fatta och Madeleine Lejonhus hade vi, hade vi inte haft den här nya lagen. Och sen var ju MeToo såklart också bidragande, men det var ju också på grund av det arbetet fattare gjort tidigare. Um, och där måste vi jurister lära oss lite att vi kanske måste ibland titta utanför våran box och ta in lite. För att vi blir så lätt, inser jag själv hur vi bara ja, tror väldigt gott om oss själva ibland och tycker att det fungerar så väl. För att vi tycker att det fungerar väl till viss del, men, men man måste kunna se utanför boxen lite. Och det tror jag man, många har gjort nu, insett nu, att vi borde faktiskt tagit in det tidigare. Mm. Uh, jag tror också att det finns många... Ja, men lite som vi var inne på förut med domarna och sådär. Att, så att det är fortfarande hög bevisning i de här fallen. Att även om det skulle i vissa fall... Vi har ju haft något fall för något år sedan där det blev en friande dom. Där det var ganska mycket medial uppmärksamhet kring att ja, men vad är det de dömer egentligen? Men där egentligen polisens utredning brast för det inte fanns resurser. Jag tänker på den här fittiga situationen. Och där, där, där ser man ju hur tydligt det är att det är från, från anmälan till till slut i princip, som vi måste stärka hela rättskedjan skulle jag säga. Och även juriststudenter. Alltså jag hade jättegärna velat ha på min utbildning mycket, mycket mer kurser i bara, jag vet inte, kopplingen till samhället överhuvudtaget. Att jag tror att vi måste, ja, vi måste höja lite juristernas roll och se, eller att juristerna ska känna att de verkligen är en del av samhället och ingenting som är på sidan. Man kan inte hålla på i sin lilla svär liksom. Eller det är en uppfattning från utbildningen. Jag säger inte att det är så i verkligheten. Men det är ju inte så som det är i verkligheten. Så därför måste man lära sig det tidigt, tror jag, även i den kåren. Märkte du av, alltså när sexualbrottslagstiftningen gick igenom, så pluggade till jurist. Mm. Märkte du av det på något sätt under utbildningen? Var det liksom positiva eller negativa mm. reaktioner från juriststudenter och mm. institutionen? Alltså, jag läste ju straffrätt ett år innan lagstiftningen röstades igenom. Så då nämnde vi den, tror jag. Det var någon föreläsare som pratade om den. Men inte så mycket mer än det. Jag vet inte om de läser det nu faktiskt. Om de fördjupar sig om. Men mest har det varit snack mellan studenter. Det har varit en aktuell fråga såklart. Men där har det berott väldigt mycket på hur man ser juridiken skulle jag säga. Jag har mött ganska många studenter som raljerar kring kontrakt. Och det har chockerat mig lite att så här, juriststudenterna gör det. Jag har blivit lite irriterad och pratat med dem att det inte handlar om det. Men där, där finns det olika bilder. Jag tror det handlar också om hur man ser, hur man ser på lagar generellt sett. Det finns olika lärare skulle jag säga. Och jag kan också komma på att bara lägga till något med lagändringen om det här med utbildning och, så, och vad som ändå är positivt är nu att också att brottsoffer ska få med sin advokat. Att träffa en advokat innan första förhöret och det är väl också någonting som kan påverka att det kommer bli bättre eventuellt utredningar eller framförallt bättre stöd för den målsägaren. Och men vad som fortfarande inte finns är att det bör kanske vara specialiserade då advokater som får den typen av uppdrag. Så att det är inte bara, det är så lätt att helt enkelt sätta ansvaret återigen på domarna men även advokater, även försvarsadvokater såklart bör ju också vara utbildade inom sexualbrott. Vad är det viktigaste eller vad tycker ni är det viktigaste med att den nya lagstiftningen är på plats? Om man ska sammanfatta det lite. 
jag tycker det finns många bra saker med det. Men framförallt också såklart den normerande effekten. Men Olivia har redan sagt en grej som jag tänkte säga. Det är att fokus har hamnat lite faktiskt där, där hemma. Att mer fokus på om man hade försäkrat sig med ett samtycke istället på varför Måsen inte gjorde motstånd. Det tycker jag är det som är bra just ur ett normerande perspektiv. Och sen att det inte krävs, behöver krävs våld eller hot för att det ska vara en våldtäkt. Det är så självklart egentligen. Och framförallt i 2019. Det borde varit 1980. Nej men faktiskt. Men det är väl dags att vi egentligen har en lagstiftning som ser ut som värderingen ändå i samhället är. För det, jag tror inte någon vill ha sex med någon som inte vill. Nej, så jag skulle hålla med. <laughs> men jag tänker också ja, men framförallt på att lagstiftningen motsvarar mer verkligheten idag. Att vi har liksom kriminaliserat det som faktiskt är övergrepp. Ja, skulle jag säga. Så att normerade verk- verkan, men framförallt också att den täcker de fall som faktiskt sker. Då lider dagens avsnitt mot sitt slut. Jag vill verkligen tacka Silvia och Olivia för att ni var här. Det var jätteroligt att prata med er. Tack så mycket. Tack, detsamma. Och så vill jag tacka Kulturhuset Dieselverkstaden för att vi har fått låna er studio. Jag som har lett och klipper dagens avsnitt heter Jenny Nyman. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, maila fattapodden att fatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Stor kram från oss. Hej! Hey.